0: Bom dia, aqui quem fala é o Nestor.
1: Fala, gurizada, aqui
0: é o Rodrigo. Tá começando mais um que é o meu... Que é o seu... Que é o nosso... Mimescast! O podcast do Núcleo de Implementação da Excelência Esportiva e Manutenção da Saúde da Universidade Federal de Santa Maria.
1: Hoje, então, dia 8 de maio de 2020, mais um Gamescast começando, né, Nestor? E hoje é um dia muito especial, hoje de acordo com calendário mundial aí é dia da vitória e para comemorar mais um NEMScast na conta, não é isso?
0: É isso aí Rodrigo, dia da vitória então e falando em vitória, falando em competição, o nosso tema e a nossa pauta do NEMScast de hoje é a influência de fatores psicológicos no resultado competitivo.
1: Bom, a gente sabe que um atleta muito mais do que bem preparado fisicamente, ele tem que estar bem preparado mentalmente, né? Não conheço até hoje um caso de algum atleta que foi para competição desacreditado, tendo certeza que não ia ganhar, e ganhou. Porque nossa mente realmente impõe limites ao nosso corpo inimagináveis.
0: Uma prova disso é quando ocorre aqueles surtos de força, por exemplo, uma mãe que levanta um carro para salvar o filho, então em momentos de perigo, assim, momentos que a gente está Precisando muito, nosso corpo acaba realizando feitos extraordinários que, no dia comum, a gente não seria capaz de realizar, né? E lembrando que, todo dia é um dia comum, até que ele deixa de ser.
1: Exatamente, aí ele vira um excelente dia via o dia da vitória, que é o que a gente vem comemorando nesse dia de hoje.
0: Caso tu esteja escutando esse podcast na saída, na data de lançamento dele, né? Senão... Pode escutar em outro dia e não vai ser o dia da vitória. Mas pode transformar o teu dia na tua vitória pessoal.
1: Porque como já dizia a banda Dinossauros na música Hoje, uma excelente letra. Abre aspas. Hoje vai ser o melhor dia dessa vida. Um dia para ficar na história. Fecha aspas. Então a gente sabe que todo dia ele começa como um dia normal, igual o Nestor falou. E se torna um dia excepcional. Assim que a gente começa a fazer as coisas. Mas a gente não vem o caso agora. Vamos falar do nosso tema, então, que é influência dos fatores psicológicos no desempenho esportivo. Então, os atletas, né? A gente encontra essas grandes barreiras aí nas competições. Muitas vezes a gente, falando com experiência aí, né? O pessoal do atletismo aqui da FSM é, tem os mais experientes, tem os menos experientes, né? A gente observa que essa experiência, ela, ela realmente vem com o tempo. Não é algo que possa ser ensinado em treinos. Né, Nestor? É um negócio que o cara vai competindo, ele vai aprendendo a lidar com os fatores de nervosismo e outras coisas que... Aquele filme que passa na cabeça antes de competir, né?
0: É, com toda certeza, e podendo citar o meu exemplo pessoal, na primeira competição aí que eu fui de atletismo, quer dizer, primeira competição não, primeira competição eu acabei praticando atletismo quando eu era mais novo, mas não me recordo muito, mas recentemente, a primeira competição e depois a minha nova inserção aí no atletismo, quando eu fui sair de bloco, a, a primeira vez, fui realizar uma saída de bloco aí na, na prova do 400 metros com barreira, eu tava. Eu quase não consegui calçar a sapatilha. Minha perna tava tremendo bastante, eu tava bastante. Assim, ó, quando eu digo nervoso, é, é bastante nervoso mesmo. Eu não sou uma pessoa muito, muito nervosa, costumo ficar tranquilo, mas essa primeira vez aí que eu saí de bloco, cara, foi. Eu lembro até hoje o <risos> um momento assim que tava. Minha perna tava tremendo quando eu fui calçar sapatilha ali para poder correr. E, realmente, com o tempo aí, fui me acostumando com essa experiência e, hoje em dia, não digo que não dá um friozinho na barriga, né? Porque o cara sempre fica um pouco apreensivo, mas nem se compara àquela primeira vez.
1: Ah, certamente, né, Nestor? A gente... É até bom ficar nervoso, cara. É legal, é, é legal, é legal. Eu gosto muito desse nervosismo pré-prova, pré-desafio, no geral. Eu sinto isso com outras atividades do... Não do dia-a-dia, -dia, mas da, da vida, né? Da vida e cara, é incrível, né, como o cara, aquele friozinho na barriga, aqu aquela, aquela dificuldade, de, aquele medo de, ah, vou calçar sapatilha aqui, eu vou, eu passo o filme na cabeça, passa o cara treinando, passa a dificuldade que o cara teve, e chega na saída de bloco, parece que o tempo para, né, Ele o, o tempo entre o, o pronto e o disparo ali no, no, no bloco é infinito, Parece que passa 40 minutos, mas não passa os 3 segundos que tem que passar ali pro cara dar lagada,
0: né? É, realmente, lembrando que o tempo não para, já dizia Cazuza, né, na, na sua música aí. Embora pareça que pare, é a teoria da relatividade de Einstein, né? Que o tempo ele acaba se comportando de maneiras diferentes, aí embora ele seja um só. É bastante complexo. Mas serve de reflexão aí também para vocês. Vocês pensarem um pouco nessas questões.
1: Certamente, por isso que Cazuz já disse na música, né? A tua piscina tá cheia de ratos.
0: Pois é. Então, cara, realmente o, o atleta quando ele chega para competir, o, o psicológico ele acaba influenciando bastante. Tem alguns métodos, né, de se trabalhar o psicológico para para as provas. Um deles é fazer o, o treinamento mental. Da prova antes, é, se eu não me engano, é o treinador Michael Phelps e também o Michael Phelps, né? Que trabalhavam bastante isso. Então o Michael Phelps, antes de dormir, ele pensava exatamente o que ele ia fazer na prova, então, na natação, né? Que é a prova dele. Ele acabava pensando. Ah, tem que dar tantas braçadas para chegar até a piscina na... no número de braçadas X aí, que eu não, não tenho essa informação. Vou realizar a volta. Isso ele mentalizava toda vez que ia dormir. Então, quando ele chegava, realmente, no dia da prova, era muito mais fácil dele realizar, porque ele já tinha tudo isso preparado psicologicamente, ele não tinha uma pressão externa, porque ele já tinha feito aquilo ali, muitas vezes, tanto na piscina, quanto no cérebro dele.
1: Pois é, o treinador Michael Phelps chamava isso de, entre aspas, passar a fita. Ele falava para o Michael Phelps, passar a fita ou passar o filme alguma dessas duas, mas eles comunicavam assim, então, Michael Phelps ao dormir e ao acordar a primeira coisa da manhã também era isso ele sem sair da cama mentalizava a prova inteira como o Nestor mesmo falou, o número de braçadas e não só é, quantificando elas, mas sim pensando em cada braçada e a partida do, do bloco para natação, mergulho na, na piscina ali fazer a filipina ali uma braçada atrás da outra ele mentalizava, entendia os movimentos então é realmente incrível a gente pensar que, às vezes, numa, numa Olimpíada, né, o Michael Phelps foi o maior atleta olímpico, aí, com o maior número de conquistas e medalhas. Ele já tinha feito aquela prova mentalmente milhares de vezes, talvez.
0: Pois é, é bem importante essa, essa preparação mental. E a gente vê que, que cada um tem um ritual aí para a sua prova, tem um ritual para a sua preparação. E, e realmente, assim, é aconselhável que se mantenha mesmo esse, esse ritual, então, quando tu for fazer a prova, competir, tu mantenha sempre o que tu faz, durante todos os dias, toda a tua preparação, tu mantenha também no dia da prova, porque isso vai te deixar no estado mais confortável, né, tu, porque tu já sabe o que, que vai ter, então, por exemplo tem um aquecimento específico no dia de prova, tu repita esse aquecimento específico no dia de prova, tu escuta determinada música, tu escuta também essas, essas músicas, que isso vai te dar uma boa base, uma boa concentração para a prova, porque tu não vai precisar ficar se preocupando com esses pequenos detalhes, e sim focar realmente na tua prova.
1: É, são os famosos rituais e superstições, né, que muitos atletas têm, é bem normal nesse, nesse meio, as pessoas terem superstições... E rituais, pré-competições, pré-provas, é, pré-jogos, né? dependendo da modalidade. E a pessoa faz exatamente as mesmas coisas ali, talvez no, no, no dia da competição, talvez no ritual antes de dormir, para que realmente se familiarize com aquilo e fica automático. Né? Então, a gente vê grandes benefícios nesse tipo de, de ação para o relaxamento. Então, as pessoas começam a fazer, começam a ficar mais relaxadas, porque então elas vão entrando no clima da competição.
0: Pois é, e tem uma frase aí que eu acho que encaixa bem, é de uma frase de do, do um livro de ficção que eu li, que é o treinamento da mente é tão importante quanto o treinamento do corpo, porque se tu negligenciar a mente, tu vai estar tá negligenciando o teu
1: corpo. Pois é, né, até se a gente pegar o gancho da entrevista que a gente fez com a Maria Portela, ela, ela nos contou que começou a se preparar mentalmente para as competições muito depois do momento que começou a treinar fisicamente. Então, ela acabou sofrendo muito com isso. Teve muitas derrotas na carreira, porque ela não estava preparada. A cabeça não estava preparada ainda para a prova. Ela falou que foi, se tornou outra atleta depois de, de começar a realizar os treinamentos mentais e, e o que ela vinha fazendo para melhorar o psicológico. E que isso mudou a forma com que a Maria Portela é, lutava o judô.
0: É, e vocês devem estar se perguntando, vamos, por que, que vocês vieram com esse assunto aí, dessa reflexão né, no dia de hoje? É que a gente puxou esse assunto justamente para fazer um resumo para vocês aí do que foi a nossa live de quarta-feira. A gente fez uma live quarta-feira no Instagram do Niemes com os integrantes das equipes que estão inseridas dentro do Niemes, né, Rodrigo?
1: Isso mesmo, né? A, a nossa live, que via de regra acontece na segunda-feira, essa semana passada aconteceu na quarta-feira, né? Com os integrantes do Niemes, onde a gente pôde discutir um pouco mais sobre os fatores psicológicos em cada uma das modalidades, né? Foi realmente uma, uma live muito boa, muito interessante. Estou falando um pouco mais sobre a programação dessa semana do, das lives do Niemes, né? No Niemes Underline UFSM, nosso Instagram aí. A live de segunda-feira foi a live de treinamento dessa semana. A gente teve uma participação muito especial, que foi o pessoal da Pro Elite Assessoria Esportiva. Pessoal muito fera, que fez a live de treinamento na segunda-feira. Já na quinta-feira, a gente também teve um pessoal muito bom, o pessoal da Fit Assessoria Esportiva também nos deu a mão aí, nos deu o apoio. Para a live de quinta-feira, a gente fez um baita treino com eles também.
0: É, nessa semana vocês podem perceber que teve algumas alterações aí no, no planejamento. A live de treinamento. Ficou segunda e quinta, a gente teve terça-feira também, entrevista com o Fabiano Peçanha, ele que foi atleta dos 800 metros aí, do atletismo aqui do Rio Grande do Sul. E aí, então, na quarta aconteceu a nossa, nossa live com os integrantes do Niemes, né? Como a gente já comentou aqui com vocês. Essa semana foi um pouquinho diferente, mas não precisem se preocupar que semana que vem já tudo volta ao normal. E hoje, sexta-feira, a gente tem a entrevista aí com o Sebastian Kuatrin, que é atleta da canoagem aí da Seleção Brasileira. Então, caso tu esteja escutando esse podcast na data de lançamento, tu pode acompanhar a live ao vivo, às 18h30, no Instagram do Niemes, ou depois pode ver no nosso canal no YouTube, Niemes UFSM.
1: Então, semana que vem, a gente tem as programações normais de volta, né? No dia 13, entrevista com o Renan, treinador da seleção brasileira masculina de voleibol. E no dia 15, com a Babi do Anebol.
0: Perfeitamente. Então a gente vai encerrando aí a nossa conversa de hoje. Aí que a gente falou um pouquinho sobre as questões psicológicas que envolvem o desempenho competitivo e também sobre o que aconteceu e acontecerá no Niemes. E agora, falando em Niems, né a nossa epígrafe com o professor Luiz.
1: Epígrafe do Fim de Semana Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Luiz Fernando Cozo Lemos e nessa semana eu trago uma frase do filósofo e biofísico francês Pierre Noi. Esse cientista é um dos mais conhecidos por estudar questões físicas como tensão superficial da água e dos meios líquidos. A frase é a seguinte Não existe outra via para a solidariedade humana se não a procura e o respeito da dignidade individual. Então, pessoal, vamos lá, vamos respeitar. Esse é o caminho. Abraço a todos e até mais. Mais uma semana e mais uma epígrafe fantástica do professor Luiz. né? Os temas que ele traz são muito atuais, inclusive respeito o tema dessa semana. Ele sabe muito bem como semana dessa semana.
0: Pois é, eu nem tenho o que comentar que eu ainda estou refletindo aí sobre a epígrafe do professor Luiz. Então, pessoal, enquanto que eu vou refletindo aqui, vou me despedindo de vocês. Lembrem sempre hidratação, né? A hidratação é muito importante, então bebam água. Tenham uma ótima semana, cuidem-se e cuidem dos seus e até semana que vem.
1: Então é isso aí, pessoal. Um forte abraço e até semana que vem. Valeu! Ui...